0: De smartphone. Een fantastisch stukje techniek die niet meer weg te denken is uit ons hedendaagse leven. Via deze smartphone krijgen wij toegang tot de online wereld van social media. Waardoor we in contact komen met mensen over de hele wereld. Vriendschappen sluiten en nieuwe dingen ontdekken. Toch is het niet allemaal roze geur en maneschijn in deze wereld. Een slim algoritme probeert de gebruiker zo lang mogelijk op het platform te houden met verslaving tot gevolg. Jongeren zien alleen maar knappe mensen en voelen zich daardoor onzeker. Tot slot is het onduidelijk welke persoonsgegevens deze bedrijven bewaren en wat daarmee gebeurt. Met deze keerpunten in gedachten, doet social media eigenlijk niet meer kwaad dan goed? We praten hierover met onze gasten met als stelling Social Media moet verboden worden. Dames en heren, welkom bij De Badmeesters. Allereerst bedankt voor het luisteren naar deze informatieve en amuserende debatkast, waar we door tegenpolen samenkomen en de reden het wint van de waanzin. En vandaag zijn uw favoriete debatmeesters weer van de partij, Tim Gast en Jos van der Steen. Lieve luisteraars, welkom bij alweer de vijfde aflevering van Debatmeesters. Tim zit weer tegenover me en we hebben weer een fantastische stelling. Tim, wat is de stelling?
1: De stelling is, social media moet verboden worden.
0: Zo, krachtig. stevig. Ja, en ik heb even research gedaan van tevoren. Want uh, debatmeester zitten zelf ook op, uh, op de sociale media. Zeker. En um, wij hebben daar ook een, een story geplaatst. En daarbij was de stelling, uh, social media moet verboden worden voor kinderen. 66% was het daarmee eens. Tim, pff, ben jij daarmee eens?
1: Ik denk dat het wel, uh, wel een goede is, maar ik laat me vandaag helemaal overtuigen door de, door de twee gasten hier. Ook. Ja. Ik heb me minder verdiept. Ik laat het gewoon helemaal op me afkomen vandaag. Want ik denk dat dit de twee beste gasten tot nu toe zijn. Zo! Ja, dat is een uitspraak. Is maar...
0: Een uitspraak, Tim! Ik denk het echt. Ja? ja. Ik hoop niet dat we hier uh, gezeik mee krijgen met uh, de vorige uh, gasten. Nee. Maar uh, het, uh, ja, een, een groot podium wat gevuld moet worden. We gaan meteen maar naar de gasten toe. Um, we hebben de partij voor. Jonathan? Yes. Alles goed? Ja hoor. Ja? ja? Klaar voor? Ik ben helemaal klaar. En jij bent dan uh, voor de stelling, dus helemaal uh, voor. social media moet uh, verboden worden. Maar daar komen we straks even op terug. Yes. Want Jonathan, als jij een tweet mag plaatsen, of een Instagram-post mag doen, of uh, wat hebben we nou weer, een Facebook-bericht mag doen, die bij iedereen in zijn timeline komt, wat staat daar dan in? Ik vind het een hele goede vraag. Ik dacht eerst iets heel groots,
2: wereldvrede of zo. Maar ik heb het gevoel dat je dat met een tweet niet gaat uh, doen. Dus misschien gewoon iets kleins. Je hoeft niet zo luid te bellen in de trein. Ik denk zoiets. Uh, dat uh, irriteert uh. me al. Iets kleins. Ik denk dat dat al voor mij het leven veel beter maakt. Dus ja, dat, ik en denk dat het is. Voor dat mij. vind ik mooi. En
0: via welk platform wordt het een tweet? Of uh, wordt het een Insta? Ik denk post? dat het voor mij een tweet wordt. Ik A denk tweet. dat dat het meest impactvol ja? is. Ja. Kort, Kortkrachtig. Kortkrachtig. Ja. Je hoeft niet zo luid te bellen in de trein. Goed. Goed mooi. Naomi, partij nou ja. tegen tegen het verbod op social media. Zeker waar, ja. helemaal waar. Ben je er ook klaar voor?
3: Ik ben uh, helemaal klaar ervoor.
0: Gelukkig, gelukkig. En als jij dus een, een, een tweet mag plaatsen... of een, een Instagram post of een, een Facebook bericht... die bij iedereen uh, in zijn timeline komt... wat zou dat dan zijn?
3: Ja, dat is dus echt een vraag. Die had je me even een maand geleden moeten stellen. <laughs> dan had ik nu een heel leuk antwoord gehad. Vertel. <laughs> maar... Uh, uh, ik denk dat dat een instagram post wordt en dan ga ik voor de meeste likes die ooit gehaald zijn en dan ga ik het eitje ga ik, uh, van de troon afstoten ik oh. denk dat ik dat ga doen ja ja
0: helemaal goed dat is wel meteen een ambitie wat je ja, toch? wat je uitspreekt. ja je ja. moet
3: uh, groot denken
0: zo is het zo is het helemaal goed tim ik ben er klaar voor we hebben de gasten iets beter leren kennen zeker hebben we nog spelregels voor, uh, voor het debat?
1: Ja, we hebben een kleine indeling, zoals altijd. <laughs> zoals ja, altijd. Inderdaad. ja. We beginnen met een uh, speech van uh, beide personen. Eerst de voorpartij, daarna de tegenpartij. Dan bellen we tussendoor Roger. Die appt al dat hij aan een pintje zat, dus ik hoop dat hij nog beschikbaar is. Oh, dus dus dat, is gaan we, dat gaan we even proberen. En dan uh, komt er een open debat, waarna we vervolgens afsluiten met een uh, muzikale noot. Ja, voor
0: de verliezen. Helemaal goed. Geen boycott dit keer, dus... Uh, ik hoop het niet. Wat, nee. uh, wat voor... Bilal?
1: Die... <laughs> dat hebben we niet. Maar,
0: uh... ja, hij is nu weer. Uh...
1: Oh ja, we moeten om... weer om, uh, in de armen nemen.
0: Precies. Ja. Ik, ik ben er klaar voor. Jij? Ja. Dan zou ik zeggen, Jonathan, brand los. Dankjewel. Aarzul.
2: Nou, zoals we in de vorige drugspodcasten hoorden, is soms is een overheid heeft het recht, of misschien zelfs wel de plicht, om in te grijpen wanneer er iets is dat dusdanig slecht is. ...voor de samenleving. En de discussie was, is drugs dat, maar de discussie was nooit, is, heeft de overheid de plicht om soms in te grijpen om de burger te beschermen van zichzelf. Ik denk dat op dit moment social media iets is dat zo erg uit de hand is gelopen dat zelfs de meest pessimistische sci-fi schrijver het niet had kunnen voorspellen. Ik denk dat er drie dingen zijn die fundamenteel zijn aan social media die het zo slecht hebben gemaakt dat het gewoon geen regulatie meer is. Ik denk allereerst dat het veel te verslavend is. Ik denk ten tweede dat ze handelen in een van de belangrijkste dingen die je kan hebben. Je data, je gegevens, je privacy. En ik denk ten derde dat ze de publieke en politieke discussie dusdanig hebben vertekend... door te veel macht te geven aan Russische uh, troll farms in plaats van aan mensen die willen inspreken. Dat dat de samenleving dusdanig heeft... Um, Slecht gemaakt dat de overheid moet ingrijpen. Ik denk dat social media in principe elke platform is waarin in theorie je een post kan doen die iedereen kan zien. Dus dat betekent dus, um, er zijn bepaalde uh, restricties aan. Bijvoorbeeld hoeveel volgers je hebt of op je, je, of je aan, op privé of niet op privé. Maar het is fundamenteel anders dan een bericht. Omdat je gewoon een bericht stuurt naar een groep mensen die je kent of aan iemand anders direct. En niemand anders kan daarbij. Um, dus ik denk dat dat specifiek social media is. Ik zou het heel graag de hele wereld uh, willen redden van social media. Um, maar als het alleen in Nederland kan, is het al alleen goed voor Nederland. Dus laten we daar uh, over zijn. Maar laten we eerst even hebben over verslaving. Uh, een, een studie van Harvard heeft gekeken naar wat het nou doet om de hele tijd op je telefoon te zitten uh, met je brein. En het heeft exact dezelfde um, de, delen van je brein licht op als als je drugs doet, echt een heftige verslaving hebt. En steeds meer studies zeggen dat een... Social media verslaving heel gelijk, vrij gelijk is aan een verslaving aan, aan heftige drugs. En met drugs heb je nog of het is verboden of je mag het pas doen vanaf 18. Social media, achtjarige kinderen zijn daar, worden daar aan, toe, worden aan, oh, daar worden aan die, die mogen, mogen daar naartoe en dat is verschrikkelijk. Um, die moeten we beschermen, tenminste dat. Um, dus daarom was ik helemaal eens met de stelling die jij op de social media zat. Ik denk ten tweede dat... Je privégegevens, je data, een van de belangrijkste dingen zijn die je, die je hebt. Het is wie jij bent en het wordt nu gebruikt om meer geld te verdienen voor bedrijven. Je mag um, niet je nier verkopen, je mag heel veel dingen niet verkopen, maar je mag nu wel opeens voor een beetje social media je fundamentele gegevens uh, weggeven aan een groot multinational. Ik denk dat dat lijkt me een slecht idee. Laatste, er is gewoon heel veel fake news die heel ver komt, die iedereen, je oma beïnvloedt en mensen, mensen stemmen op redenen die helemaal niet kloppen. En dat is heel erg problematisch. Dus daarom ben ik ervan volledig overtuigd. Dat social media super slecht is. En dat we daar uiteindelijk iets aan moeten doen. Dank je wel.
1: Ja. Dan uh, de samenvatting. Jij zegt. Ja, je geeft heel duidelijk drie, uh, drie punten aan. Het is verslavend. De handel en data. Daar zie je een groot gevaar in. En de invloed die uh, social media op de politiek heeft. Uh, ja, daar zie je ook een gevaar in. Duidelijk verhaal. Ik denk dat we naar de andere partij kunnen gaan. Ja. Of heb jij nog iets toe te voegen?
0: Nee, ik vond het uh, uh, mooi hoe je het vergeleek... eigenlijk de, de, de datagegevens... dat je je niet mag verkopen... maar je gegevens die toch ook jou maken als mens... die zou je dan ook niet mogen verkopen. Dus uh, dat vond ik mooi. En uh, ja, uh, fake news. dus is uh, heel veel invloed. En uh, uh, het activeert eigenlijk dezelfde uh, stofjes in je brein... als, uh, als drugs. Dus eigenlijk zouden... Uh, Overheid hier misschien moeten nemen. echt al. Ja, goed samengevat. heel goed samengevat. Oké. Okay. Gaan we naar de uh, tegenpartij? Yes. Naomi,
3: are okay. you ready? Ja zeker. ja, zeker, zeker, zeker. Brand los. Yes. Allereerst ga ik echt niet ontkennen dat er nadelen zitten aan het social media. Dat ga ik allereerst ga ik dat echt niet doen. Weet je, want die zijn er. Alleen ik denk niet dat die nadelen zo zwaar wegen dat je het hele social media van de baan moet gooien. Dat denk ik niet. Wat mijn moeder namelijk wel eens zegt is, je weet pas hoe lekker 17 graden is als het 1 graden is en het regent. Dan verlang je naar die 17 graden. En dat is ook nu wat er gebeurt. Hè? Kijk, er zijn die nadelen met dat social media, maar social media is zo groot. Jonathan zei het al, het is wereldwijd. Dan is het toch logisch dat daar ook nadelen aan zitten. Niet altijd alles kan alleen maar roze germanen schijn zijn en dat social media... en dan laat ik de definitie heel even links liggen... dat is wereldwijd, hè? En dan gaan we kijken naar wat voor voordelen zitten daaraan. Ik kan hier een lijstje gaan noemen met al die voordelen... maar het überhaupt het kunnen gebruiken van social media... vind ik al een heel groot voordeel. Uh, ik blijf allereerst uh, in contact met mijn familie uit Australië. Dat uh, is toch lastig als je ze s'avonds even wil bellen... met ongelooflijk groot tijdverschil. Lang leven, een berichtje... Ten tweede, uh, mijn vriendinnetje uit Groningen... die ik ooit een keer ontmoet heb op vakantie. Dat is toch ook wel leuk om te zien hoe zij verder leeft... door af en toe een insta-post te liken. Maar ten derde, en dan denk ik aan mijn toekomst... ik ben pas 18, ik uh, hoop ik nog een heel leven voor me... maar we vergeten LinkedIn. En LinkedIn vind ik een hele belangrijke social media. Denk het aan je toekomst, je netwerk vergroten. Ik denk dat uh, die nadelen die genoemd worden dat dat wereldwijd een heel groot probleem is. En ik denk niet dat de overheid daarvoor ons zou moeten beschermen. Dan wordt er gezegd van... ja joh, er zijn uh, uh, geen, geen regels eigenlijk om het zomaar te zeggen. Je hebt kinderen van acht die er op rond uh, zitten. Maar er is een leeftijdsgrens van 13 jaar. Iedereen die onder de 13 jaar op social media zit... zijn de ouders verantwoordelijk voor. Vanaf 13 jaar mag jij dus gewoon legaal op social media zitten. Allereerst denk ik dat als jij 13 bent en jij... Uh, maakt een Snapchat-profiel aan, een Instagram-profiel aan... dat je dat voornamelijk doet om je favoriete sterren te volgen... om met je vriendjes en vriendinnetjes in touch te blijven... en het leuk vindt om Instagram-foto's te maken. Ik denk dat dat veel breder is. En het doembeeld van social media, dat dat helemaal niet zo'n doenbeeld is. Het is groot, tuurlijk, er hangen nadelen aan. Maar hetzelfde geldt als jij gaat voetballen. Daar zit ook een nadeel aan dat je ooit een keer... Je, uh, ...een knieblessure oploopt of je enkel breekt. Weet je, dat zit erbij. Maar het, is, het hoeft niet zo te zijn dat dat bij jou ook het geval is. Ik zie dat social media iets heel leuks is... ...waardoor ik in contact kan blijven. En ook even in de tijd van nu, hè. Ik bedoel, we zitten in coronatijd. Eenzaamheid, supergroot, heftig. Um, als we social media niet hadden gehad... ...want dan gaan we even kijken naar hoe het zou zijn als het echt weg is... ...dan wil ik niet weten hoe het zit met die eenzaamheidscijfers. Social media is voor ons een manier om in contact te blijven met mensen. Het is ons sociale stukje. En ik denk dat juist in een tijd als corona... dat we zien dat we niet in real life bij elkaar kunnen zijn... dat zoiets ontzettend belangrijk is. En daarom denk ik echt niet dat we het van de baan moeten gooien. Misschien dat we een paar kleine aanpassingen moeten maken. Sta ik ook echt wel voor open, hoor. Geen probleem. Maar het helemaal weggooien, dat denk ik niet.
1: Misschien komen we al uiteindelijk tot samen tot die aanpassingen, inderdaad. Dat zou een mooi doel zijn voor nu. Dankjewel, um, Naomi. Ja, oh, alsjeblieft. Oh, bedankt, ja. inderdaad. Uh, drie punten eigenlijk voor jou, inderdaad. De communicatie. En eigenlijk geef je allereerst al aan, inderdaad, de nadelen, die wegen niet op uh, tegen de voordelen. Jij vindt de communicatie die je via, via social media altijd, uh, heel belangrijk en dat voorkomt ook eenzaamheid. Uh, daarnaast blijf je op de hoogte van je vriendinnen, zodat je dat ja, eigenlijk ook een sociaal aspect. En uh, inderdaad LinkedIn, het uh, zakelijke gedeelte, wat ook een groot voordeel is... Uh, van social media inderdaad.
0: Ja, nou ja, ja, helemaal goed, Tim. Ja. We moeten het goed beter kunnen je samenvatten. Jezus. Ja, en eigenlijk het, het, uh, door uh, het verbieden dat het verlangen er is. Als iets er niet is, dat je er dan naar gaat verlangen. Exact. Ja, ja helemaal goed. Dan uh, denk ik dat het tijd is. Gaan we even kijken of uh, onze vriend nog uh, tijd heeft tijdens het pintje door om uh, even contact met ons te zoeken. Roger Amigo, hoe is het?
4: Hey, heerlijk. Goeiedag. Hey. Ja, het gaat, het gaat met je, hoor. Uh, hoe is het met jullie?
0: Ja, gaat het heerlijk, gaat heerlijk. Verhit de bad weer, zoals je van ons gewend bent natuurlijk. En uh, ja, heb je tijd voor ons uh, tijdens je pintje door?
4: Nou, het, uh, het is allemaal maar krap, maar ik denk dat het gaat lukken,
0: ja. Ja, wat, 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 goed, wat goed. De kroegen
1: zijn natuurlijk weer open in Frankrijk.
4: Ja, zeker. Er wordt met uh, teugen genoten hier. Dat, uh, dat is geen enkel probleem inderdaad. Dus jij
0: gaat vanavond ook weer op stap? Ja, ik
4: moet er weer aan geloven denk ik. ja, ja? en donderdag, hè, dan, dan, dan mag het weer.
0: Dan mag het weer, ja. Dus tussen alle, heb je tussen alle uh, kroegen, kroegentochten door nog wel tijd gehad om voor ons uh, even naar het nieuws te kijken, hè?
4: Nou ja, sterker nog, ik denk dat het uh, alleen maar inspirerend werkt. Dus uh, het is me zeker weer gelukt om een, uh, een stukje te schrijven. Ja? Nou, de floor ja. is yours. Oké, okay, dankjewel. De koren van deze maand heet Naar de Maan. Het ministerie van Defensie kwam deze week met een ambitieus idee. De Nederlandse krijgsmacht gaat de ruimte in. En dat klinkt best wel ver gezocht voor een leger dat geen tanks heeft waar soldaten bij gebrek aan munitie pang-pang moeten roepen... en dat bij lange na niet genoeg bijdraagt aan het navo kwoten. Maar we gaan dus de ruimte in en misschien zelfs wel naar de maan. Je zou bijna gaan denken dat ze bij de krijgsmacht zuurstof zuurstoftekort hebben gekregen van de mondkapjes. Wellicht hadden ze die van Siebert op. En dan nog even naar het voetbal. Mocht het ooit nog ter discussie hebben gestaan welke organisatie het meest hypocriet is... dan is alle twijfel bij deze weggenomen. De UEFA. De corrupte voetbalorganisatie schoot het idee uit de lucht om de Allianz Arena in München met de kleuren van de regenbalvlag te verlichten. Dit staat echter haaks op de door de UEFA gestarte campagne in 2019 onder de naam Equal Game. Deze campagne werd met de volgende boodschap gestart en ik citeer... Met het doel om inclusiviteit te verspreiden en een duidelijke en opbeurende boodschap uit te dragen over de positiviteit die voetbal voor de gemeenschap oplevert. Als promotor van inclusiviteit en positiviteit is het wel erg opmerkelijk deze vlag te weren. Niet alleen omdat de situatie van homoseksuelen in landen zoals Hongarije tenibel is, maar ook omdat er op de gemiddelde tribune per wedstrijd wel vijf synoniemen als scheldwoord voor het woord homo wordt gebruikt. Over de tribune gesproken, daar mag inmiddels ex-bondscoach Frank de Boer nu ook weer plaatsnemen. De columnist zag natuurlijk al van mijlen ter aankomen dat deze bondscoach een functie elders zou krijgen... en nu is de kaartsteem op dezelfde conclusie gekomen. Het lag natuurlijk niet alleen aan Frank de Boer, want Matthijs de Lidman de uitspraak... de wette naar je hand zetten' wel heel erg letterlijk. De Boer probeerde het te vergeefs nog met promes, die volgens niemand goed in aanvallen is... ...behalve dan in de ogen van het Openbaar Ministerie. Maar niet getreurd beste mensen... ...we zijn met het voetballen dan wel uit het toernooi... ...we gaan met Nederland de ruimte in. Al zijn we volgens mij in veel opzichten al helemaal naar de maan. Dat was hem weer, jongens.
0: Fantastisch stuk, Wereldje. Jezelf weer overtroffen.
4: Nou, dat, uh, dat is leuk om te horen. En uh, als ik zo naar die podcast van jullie luister... ...dan uh, doen jullie dat ook weer maandelijks.
0: Ja? Dankjewel, dankjewel. Dankjewel.
4: Absoluut. We zetten de samenwerking uh, voort.
0: Gaat helemaal goed komen. Roger, dankjewel weer en uh, geniet lekker van je pintje.
4: Ja, het komt uh, helemaal goed jongens. Uh, succes met het uh, debat en uh, ik kan niet wachten om weer te luisteren.
0: Gelukkig, gelukkig. Dankjewel. Hey, fijne avond.
4: Oké. Okay. Hey, tot straks. Hoi,
0: hoi. Hoi, hoi. Goed om van hem te horen. Goed om van hem te horen. Tijd voor onze vrijgemaak. Ja. Dan gaan we weer terug naar het debat. De vrije fase. Ja, zeker. Um,
1: ja, je noemde al alle voordelen inderdaad op. Maar denk je dat het ook mogelijk is, zeg maar, dat communiceren en foto's van vriendinnen, om dat zonder social media te doen? Volgens mij WhatsApp dat valt dan niet onder social media. Kunnen we dat niet allemaal daarop gooien en dan hebben mensen niet meer de behoefte om dingen te delen via... Dat je het gewoon persoonlijk naar iemand stuurt in plaats van in het openbaar. Zal dat niet mooier zijn? Of Hoe denk je daarover? Um,
3: het idee is heel erg leuk. Ik denk alleen dat de uitwerking een stuk minder zal zijn. Want dat betekent dus dat jij... met je vriendinnen of in een hele grote... groepsapp van alles moet gaan gooien... waar je ten eerste niks kan lijken en er ook niet op leuk op... ja, misschien wel leuk op kan reageren... Uh, krijg je gelijk allemaal meldingen... van iedereen die daarop reageert. Ten tweede, als je dat dan misschien persoonlijk zou krijgen... leuke foto van je vriendin... dan voel je je gelijk gedwongen... om daar of... Uh, Leuk op te reageren of in ieder geval iets op te zeggen. Het juist het mooie is aan social media is dat je er niet altijd iets mee hoeft. Als jij een foto ziet van weet ik veel wie Justin Bieber, je hoeft er niet per se iets mee. Hetzelfde geldt voor die jongen uit je klas, waarvan je eigenlijk wel nieuwsgierig bent naar hoe, het, hoe die gaat met zijn studie nu. Maar je ja, eigenlijk verder liever niet contact wil. Daar zijn social media de uitkomsten voor. Ik bedoel, Justin Bieber heeft mijn nummer niet. Ik heb zijn nummer niet. En toch vind ik het leuk om te horen wanneer hij een nieuwe single uitbrengt. En uh, zijn nieuwe promotielijn te zien en zo. Dat is, dat is niet iets wat je zomaar via WhatsApp of zo kan gaan doen.
1: Goed punt. Jonathan, hoe denk
2: jij... Uh... Ja, ik vraag me af in hoeverre bijvoorbeeld een Justin Bieber nummer. In de, je hebt zo'n glossy, ik weet het ook niet. Um, maar... Um, ik denk dat inderdaad het misschien een beetje moeilijker is om bepaalde mensen met wie je dan niet echt vrienden bent, maar je wel een beetje benieuwd bent. Maar volgens mij is dat fundamenteel ook het probleem met social, social media. Want als je er echt over nadenkt, je, je wil met deze persoon niet echt, echt contact, maar je bent een beetje nieuwsgierig naar hoe het gaat met zijn studie. En vervolgens zit je op social media... voor vijf meer minuten nog langer op je telefoon... nog langer te staren. Terwijl, heel eerlijk, als je dat niet had geweten... je leven niet fundamenteel slechter was geweest. En ik denk dat dat exact het probleem met social media is... en hoe verslavend het is.
1: Ja, wat heb jij eraan om te weten wat Justin Bieber op zijn brood eet?
3: Dat is leuk, dat is gezellig. Dat wil ik toch gewoon weten. Maar kijk, weet je, het stukje van verslaving... ja, het is een ding, maar zo gezegd zijn ook duizenden jongeren verslaafd aan gamen. Moeten we dan ook het hele gamen van de baan afgooien, omdat het zo verslavend is? Ik bedoel, dat is ook weer iets, als je het alleen maar zou gaan doen omdat het verslavend is, denk ik niet dat je daar een goede beslissing in maakt. Er zijn zoveel meer dingen verslavend. Het spelletje Candy Crush, wie zijn moeder heeft dat niet gespeeld op level 500. Ik bedoel, weet je, zo zijn er zoveel meer dingen om te noemen, dat ik niet denk dat social media, omdat het verslavend is, gelijk van de baan af moet worden gegooid.
2: En jij vindt dat wel? Nou, ik, ik vind dat het er van de baan moet worden gegooid, omdat het én verslavend is en heel slecht voor je. Dus het klopt inderdaad dat alleen als het een beetje verslavend is, Candy Crush hoeft van mij niet verboden te worden. Mm -hmm. Maar wat ik wel wil zeggen, want ik heb het gevoel dat we nu over social media denken als een. Oh, is even een fotootje, heel erg soortgelijk met dat je even je kinderfotoboek bekijkt. Maar dat is fundamenteel niet hoe slim en hoe sterk de AI is achter social media. Dus de technologie die we gebruikten om naar de maan te gaan de eerste keer. Dat is nu ongeveer de technologie die in één chip van een telefoon zit. Er zit zoveel AI. Het is zoveel slimmer dan wij zijn. In ons verslaafd houden. In ons zorgen dat we toch dat ding. Dat we toch de volgende post doen. Toch de volgende. Dat we toch. Dat is zo indrukwekkend haast. Dat het een. Het is, het is een soort monster eigenlijk geworden. Om het zo maar te zeggen. Dus het is niet een. Gewoon even een candy crush. Dat. Wat verslavend gemaakt is tot een accent of gewoon een game. Maar echt fundamenteel iets dat zo slim is en zoveel technologie om
0: jou verslaafd te houden. Dus het is echt een stuk meer verslavend dan een Candy Crush. Ik denk eigenlijk wat je hiermee probeert te zeggen is dat uh, de social media een, een, een wolf is in, in schaapskleren. Exact. En dat het, uh, het al, al een station verder is, misschien wel tien haltes verder dan uh, het appen met vriendjes en uh, met vriendinnetjes. Uh, hoe zie jij dat? Nou,
3: um, nou wat ik denk... Stel, hè, stel als we het dan toch... stel, we gaan dat doen. Hè, we gaan social media helemaal van de baan afknallen. Hier in Nederland dan in ieder geval. Hè. We hebben het niet meer. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met ons sociale leven? Ik denk dat dat echt super eenzaam gaat worden. En dan ga ik kijken naar wat vind ik erger. Vind ik het erger om... Uh, want dan trek ik even mijn eigen schermtijd erbij. Hè. Vind ik het erger om een uur per dag op Instagram kwijt te zijn... en daarmee te scrollen? Of vind ik het erger om het gevoel... van dat je dingen om je heen mist... dat je, dat je niet weet wat andere mensen aan het doen zijn... dat je niet, niet uh, in touch kan blijven met mensen... en dat je je daardoor heel eenzaam gaat voelen... dat vind ik dat veel erger... dan het verslaafd zijn aan iets... dat misschien mogelijk slimmer is dan ik. Ja, weet je, dat is sowieso niet zo moeilijk. Er zijn heel veel meer mensen slimmer dan ik... En dan vind ik het gewoon belangrijker dan dat stukje eenzaamheid dat je creëert ermee.
1: Maar we voor Social Media was iedereen toen eenzaam dan?
3: Nou, ik denk, nee, ja, misschien zochten we contact op andere momenten. Ik bedoel, uh, de brievenposten, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Dat was HET ding. Of we dat dan weer alleen in Nederland moeten terugbrengen. Weet ik niet of dat zo ongelooflijk leuk gaat werken. Maar we zijn in een heel nieuw tijdperk aangekomen. En als wij als kleine kikkerlandje als enige geen social media meer nemen. Dan denk ik wel dat ik mij heel eenzaam ga voelen met het vergeleken van mijn hele wereld. Waar uh, mijn nicht in Zuid-Afrika nog wel contact kan houden via social media met mijn familie uit Australië. En ik niet. Dan voel ik mij zeker wel daadwerkelijk eenzaam. En dan heeft dat denk ik niet iets te maken met hoe het vroeger anders is geweest dan dat het nu is. Maar
1: zou je niet misschien kunnen denken van, in plaats, je gaf het voorbeeld dat je iemand van je, van je klas, die, waar, waar je niet heel veel interesse in had, maar je wou wel weten wat die precies deed. Zou je niet kunnen zeggen, door social media af te schaffen ga je wel meer interesse in iemand tonen en echte oprechte interesse, dus dat je echt oprecht in contact komt in plaats van dat je, dat je ja, het zo oppervlakkig houdt.
3: Maar in hoeverre is social media interesse niet oprecht? Ik denk dat het heel oprecht is als ik. Oppervlakkig op... is het. Op vla... Ja, het is dat is oprecht. een beter woord, ja. Um, ik denk niet. Nee, want als ik uh, iemand wil weten wat hij gaat studeren. of hoe het met hem gaat. dingen die ik via social media zie. wat hij laat weten aan de buitenwereld. Ik voel dan niet opeens de intentie, de behoefte. om hem een bericht te sturen. met. Hey, wat leuk! Uh, hoe gaat het met je? Uh, wat uh, ben je allemaal aan het doen? Ik denk juist het stukje social media wat dat mij brengt... dat dat veel beter is dan dat ik iedereen van mijn oude school... een berichtje ga sturen met wat ze allemaal aan het doen zijn. Ik bedoel, dat is op zich ook wel een beetje raar, toch?
1: Ja. Jonathan, denk je dat we minder sociaal worden als social media
2: weggaat? Um, ik denk dat het tegenovergestelde waar is. Ik denk, als je kijkt naar eenzaamheid... en ik denk, een van de ergste dingen waar we het over hebben... en daar is ook onderzoek naar gedaan, is zo zogeheten FOMO, Fair of Missing Out... En juist wanneer je ziet dat iemand anders een feestje aan het hebben... en jij bent alleen op je telefoon aan het scrollen... dan voel je je een stuk eenzamer. En ik, 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 wat ik ook wil zeggen is dat ik ik, ik... ik snap best dat het vervelend kan zijn en irritant... om net dit ene stukje informatie niet te hebben. Of zelfs dat het irritant is dat je heel graag iets wil weten... maar dat je een berichtje moet sturen en dat het een beetje awkward is. Maar er zijn heel veel fundamentele nadelen... waar we nog niet in deze vrije discussie over hebben gepraat... die echt heel gevaarlijk zijn. Er zijn mensen... Die uren, 10, 12 uur op hun telefoon zitten, niet meer kunnen functioneren. Zo verslaafd zijn ze. Je data is overal. Dat betekent dat je veel meer geld gaat uitgeven dan je eigenlijk uit kan geven. <tie> omdat ze specifiek het naar jou. Um, jij bent het product op dit moment. Jouw data is een product.
1: Wat merk ik? Ik heb bijvoorbeeld ook Facebook. Wat merk ik daadwerkelijk er echt van dat Facebook mijn data is?
2: Nou, um, wat ze van merken is dat zij niet alleen je data van Facebook, maar op je. Op, op je Waar je op Safari heen gaat, waarop je Google. En het is één, een heel, ik zou zeggen dat het al een eng idee is. Dat een bedrijf die jij niet kent, gewoon al jou, jou beter kent dan jezelf, jezelf kent. En ik denk dat ten tweede ook dat ze heel goed zijn in bepaalde dingen die je misschien niet wil. Specifiek zo adverteren dat jij waarschijnlijker bent om ze alsnog wel te kopen. Omdat ze exact weten wat jouw dan triggers zijn. Mm -hmm. Dus daar merk je wel echt iets van.
1: Maar de, dus het grootste gevaar zou zijn eigenlijk die, die ads die je ziet online. Die, maar stel, ik, ik ben iemand, ik laat me daardoor niet overtuigen. Ik weet wel wat ik wil kopen. Dan heeft dat data voor mij eigenlijk geen gevaar. toch?
2: Ja, ik bedoel, in principe wel. Maar ik zou ook zeggen dat het alsnog een eng idee is. Ik, 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 ik ja, ja, bui, meer... buiten het idee. Ik bedoel gewoon pragmatisch. Wat, ja, wat ga nee, ik pragmatisch merken? Pragmatisch heb je er niet heel veel last van. Nou, maar om terug te komen naar bijvoorbeeld het, het, het Nier-voorbeeld. Als jij, als een social media bedrijf naar je toe komt zegt... Je kan, je kan op Facebook, maar dan wil ik wel je nier. Dan zou je zeggen nee, maar je hebt je ene nier niet echt nodig. Daar heb je pragmatisch niet heel veel uh, uit. Dat is prima eigenlijk om het niet te hebben. Maar alsnog denk je, nee, 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 dat is van mij. Dat is mijn data. Dus het is fundamenteel ook een raar idee. En ik denk dat we daar ook over moeten nadenken. Zelfs al is het pragmatisch in, sommige, in de meeste gevallen niet heel erg.
1: Mm -hmm.
3: Mag ik je heel korte vraag stellen? Natuurlijk. Ja, dit is iets wat mij op dit moment te binnen schiet, Jij, jij hebt als eerst gezegd, joh, moet de overheid ons dan niet beschermen voor social media tegen onszelf? Moeten wij dan als overheid niet zeggen dat social media van de baan moet? Maar waarom kunnen we dan niet als overheid zeggen tegen die bedrijven, zoals in Facebook, van joh, uh, dat kan niet, dat mag niet. En waarom moet dan gelijk social media helemaal verbannen worden? En kunnen we niet gewoon regels opstellen voor die bedrijven? Waarom moet het gelijk helemaal weg?
2: Ja, ik vind het een hele goede vraag. En is, ik vond de stelling ook vrij um, heftig. Dus daarom heb ik hier echt lang over nagedacht. En voor mij is de reden waarom deze data zo eng is en de reden waarom, het zijn dingen die fundamenteel zijn aan sociale media. Het is niet, dat is de enige manier waarop zij geld kunnen verdienen. Dus ik heb het gevoel dat we heel vaak in discussies, in debatten, regulatie gewoon rondgooien als een soort toverwoord. dit so, is een probleem, maar regulatie. Maar sommige dingen, vooral deze dingen die fundamenteel zijn aan sociale media, want sociale media. Heeft, Facebook heeft als enige doel jou langer, te, langer verslaafd te houden. Dat zijn dingen die er fundamenteel aan zijn. Dus op een gegeven moment kun je met dusdanig regulatie... vernietig je het business model tot zo'n zo grote extent... dat je eigenlijk het ook al verbiedt. Dus ik heb het gevoel dat we voorzichtig moeten zijn met regulatie... als het het toverwoord noemen. Als we niet heel concreet weten over wat de regulatie is... die ze wel kan laten bestaan, maar deze problemen oplost. En ik denk niet dat die regulatie bestaat. En ik heb gekeken.
0: Jij denkt wel dat de regulatie bestaat.
3: Ja, tuurlijk. Waarom zou dat niet kunnen? Ik bedoel, uh, als daar nu nog niks over bekend is... waarom zou daar volgende maand of over een half jaar nog niks over bekend kunnen zijn? Ik bedoel, we zijn, we kunnen, uh, ze willen het leger naar de maan sturen. Waarom kunnen we er niet gewoon voor zorgen dat social media wel oké okay is? En die ongelooflijke grote fundamentele problemen waar Jonathan het over heeft aanpakken. Tuurlijk, ik denk nog steeds dat je iets niet kan laten bestaan... zonder dat er nadelen aan verbonden zitten. Weet je, dat kan gewoon niet... Zo, zo zit het allemaal in elkaar. Maar ik denk niet dat juist het social media... hetgene wat ons wereldwijd verbindt... want noem iets anders wat ons echt wereldwijd verbindt aan elkaar... waar wij echt direct contact met mensen uit andere landen kunnen hebben... dat we dat van de baan af moeten gooien. Het is juist zoiets bijzonders dat, dat, dat we dat hebben. Dat dat is uitgevonden. En ik zou het ongelooflijk zonde vinden als we zeggen... joh, het is een fundamenteel probleem, kan niet anders. Bam, weg ermee. Ik denk dat dat echt ongelooflijk rigoureus is en dat we dat gewoon niet moeten doen.
1: Ja, van drugs je, heb je ook leuke momenten en leuke dingen. Maar ja, maar drugs is illegaal. Ja, omdat ja. <laughs> dus die nadelen uh, zo groot zijn.
3: Ja, maar dat is ook... Ja,
1: Want Jonathan Sorry. maakt wel de vergelijking inderdaad met drugs...
3: Ik, ja. Maar ik vind niet dat je drugs met een social media op een telefoontje kan vergelijken. Dat, dat, mis, misschien is dat heel lastig uit te leggen, maar als ik een pelletje MDMA zie, of ik geen weet, idee hoe dat, hoe dat werkt. Ik ben niet zo... Uh, ik kom uit een dorpje, hè. dit is niet uh, in mijn... Uh... De vorige
0: podcast <laughs> moet ik dan even luisteren.
3: <laughs> En als je dat naast mijn telefoontje legt, met bijvoorbeeld een LinkedIn... want dat is ook social media, dat leggen, laten we nu helemaal links liggen... maar dat is ook social media, dat ik niet zie wat daar de, dat daar de samenkomst in is.
0: Nee. En wat ik wel... Uh, jij bent heel erg op het verbindende aspect. Dat we met elkaar, uh, uh, is het echt een groot voordeel dat we in contact blijven met elkaar... Maar wat de fundamentele problemen zijn... wat Jonathan volgens mij benoemt, uh, correct me if I'm wrong... is uh, dat uh, volgens mij... de verkiezingen in Amerika... daar is ook iets mis mee gegaan. De complot complottheorieën die nu rondgaan... daar gaat ook iets mis mee. En dat is allemaal door de Facebookgroepen... en door, uh, dat je in, de, in die... vuilke uh, 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 komt... wat Arjan Lubach heeft gezegd... Mm -hmm. dat je erin blijft. En dat zijn toch de problemen die erin zitten. En dat is niet verbinden, dat werkt juist
3: polariseren. Ja, natuurlijk, ja, daar, daar kan ik het niet, niet mee eens zijn. Want zo werkt dat inderdaad. Maar uh, als je kijkt naar hoe ik vind... Wat, uh, hoe dat is gegaan, is... ik vind niet dat je dan social media daarvan... dat je daarvan echt per se de schuld mag geven. Kijk, tuurlijk, dat nadeel, dat is echt heel groot. Hè? Dat algoritme wat je krijgt, dat is echt wel iets... dat is gewoon wel een probleempje. Maar... Kunnen we dan niet daar naar kijken? Ik bedoel, wat jij hebt inderdaad, het voorbeeld van Arjan Libach. Dat heb ik inderdaad ook gezien. Maar kan je daar dan niet iets mee? Dat je bepaalde uh, ritmes er tussendoor gooit, Dat je niet alleen maar in dat ene algoritme blijft hangen. Ik bedoel, kan je daar niet iets mee? Zijn daar niet veel meer opties mogelijk? Ja, weet je, ik blijf erbij dat ik het gewoon ontzettend rigoureus vind. Dat ja. ik denk, jongens, uh, even remmen. Er zijn nog zoveel tussenstapjes. Ja. Dat ik het daar niet mee eens ben. En tuurlijk, ik wil ook niet ontkennen dat er echt wel problemen zijn. Want tuurlijk, die zijn er ook. Ook op kleinere schaal zijn er echt wel dingetjes met social media... waar je van denkt, oeh, niet zo handig dat je dat gepost hebt. Maar dat is ook een bepaald soort leren. En we leven op dit moment in een tijd waar gewoon heel veel online gaat. En niet alleen social media, van alles gaat via het online platform... Dat ik denk dat als je die fundamentele problemen hebt over heel online, dat we dan net zo goed alle internetbrowsers pad kunnen gaan leggen. Want weet je, dat is iets waar we nu in balans zijn en daar kunnen we heel moeilijk uit. Het is een fuik waar we in terecht gekomen zijn ja. en we moeten er maar gewoon het beste van gaan maken. Volgens mij
0: zeiden we al in het begin van de aflevering dat we eigenlijk uh, ja, door de tegenpolen samen moesten komen. Uh, Jonathan, uh, jij ben je nog steeds verbieden hoe... Ben ik, erin? ben ik nog steeds verwierd. Of gaan we um, toch die, die, uh, die problemen die er nu zijn... gaan we nu op een andere manier aanpakken... waardoor we toch daarmee kunnen leven?
2: Laat ik, laat, ik, laat ik het zo zeggen. Ik ben uh, 19 jaar oud. Naomi is 18. Ik heb niet heel veel sociale media uh, bestudeerd. Ik heb gekeken naar bepaalde oplossingen. Ik vond de regulering tot nu toe die ik niet zag... niet heel overtuigend. Maar als er een, als er een paper is of, als, er een, of het, als het komt... een oplossing die we nu kunnen doen... waar veel van die oplossingen... Waar, waar dat echt de problemen oplost dat geval moeten we het absoluut doen. Ik denk dat als we deze oplossingen niet hebben... en die fundamentele problemen fundamenteel uh, zo erg blijven... dan denk ik wel dat je het moet verbieden. Maar ik hoop, ik hoop, ik hoop ontzettend dat er zulke regulatie komt. Want ik vind dat ook fijn om soms zulke foto's te zien. En ik snap heel goed waarom het fijn is. Maar er zijn problemen en daar moeten we iets mee doen. En de problemen zijn te groot om nu te negeren.
3: Nou, ik zeg laten we harder mailen. Ik... Uh... <laughs> Nee, kijk, weet je... Ik snap heel goed wat Jonathan zegt... en dat het allemaal heel groot en helemaal lastig is. Maar ik denk ook dat hij er ongelooflijk... door een ongelooflijk zwarte bril heen kijkt... Uh, over heel het social media gedoe. En ik denk dat het goed is. Ook, Tuurlijk, het is goed om een beetje kritisch te zijn... maar ik denk ook echt dat die zwarte bril af mag. En dat we, dat we ook gewoon kunnen gaan zien... dat social media heel veel toffe en fijne kanten heeft. En dat het een ongelooflijke meerwaarde is... voor wat we nu hebben in onze samenleving. En dat ik het daarom zo ontzettend belangrijk vind dat social media blijft. Dus uh, ik zeg Harvard Mailen. Ja, <laughs> ja,
0: helemaal goed. Conclusie? Conclusie? Ja, willen jullie nog uh, afsluiten met de één zin dat je denkt van... nou, daar pak ik de luisteraars helemaal mee in? Met één zin, nee. Ik, ik ben nooit zo'n fan van zulke
2: één zin. Ik heb het gevoel dat dat een beetje het niet echt recht doet aan de discussie. Okay. Ik het is echt een hele dus goed. goede, genuanceerde discussie. Dus, dus één zin.
0: Eigenlijk is een, een slecht voorstel van een presentator. Ja. <laughs> een dat is eigenlijk wel aan dat, dat hij zegt. Ja zeker, daar ben ik ja, blij, ben ik blij mee. Ja daar ben ik blij mee. Uh, wil jij wel een poging wagen of uh, zal ik hem gewoon helemaal schrappen?
3: Nou ik durf niet eens meer. Ik nee? durf ja. niet ah. eens meer.
0: <laughs> nee, mooi, mooi. Tim, weer heel veel gehoord. En, en een stuk wijzer. Zijn wij tot een uh, oplossing gekomen? Tot, een, tot wie de winnaar is bedoel je? Nou ik wil het eigenlijk even over de oplossing hebben, want er zijn natuurlijk, uh, wat uh, Naomi zegt, heel veel uh, positieve kanten aan uh, social media. Het verbindt elkaar, maar uh, het businessmodel, wat Jonathan zei, is natuurlijk uh, dat je zo lang mogelijk erop moet blijven. En waarom heeft een social media een businessmodel? Dat is omdat het gratis is. Mm -hmm. dus al zou je If you don't pay for the product... You are the product. Dat heeft Jonathan juist ook gezegd. Dus wat als we het weer omdraaien? Dat het social media weer het product wordt waar wij voor gaan betalen. Mm -hmm. We betalen overal maandelijks voor om ergens deel van uit te maken. Zoals uh, bijvoorbeeld nu de luisteraars op Spotify. Mm -hmm. En die uh, worden dus weer een klant van het product. Maar nu zijn wij het product. Dus als we het algoritme weghalen...
1: Denk dat er dan heel snel alternatieven zullen komen die exact hetzelfde gaan aanbieden, waar je dan weer op terugkomt. Ja, want ze verdienen gewoon genoeg geld ermee. Dus waarom zouden ze überhaupt geld voor vragen? In nou, de inderdaad omdat het dat het
0: algoritme je... weg is, omdat het businessmodel weg is.
1: Maar je het algoritme ga je niet zomaar weghalen.
0: Nou, wel als met dus reguleren gaan... bedoel je. Ja,
1: ja. Maar ja, dat reguleren ik bedoel ze hebben vaak genoeg toch. Uh, ze moesten ze voorkomen, ze vaak genoeg naar de rechtbank. Ze betalen gewoon een boete, ze hebben genoeg geld. Ja, omdat
0: het nog steeds het product is. De gebruikers zijn nog steeds het product. Terwijl, als ze dat omdraaien, dan is dat toch niet meer het geval. Ja, maar wij kunnen dat niet omdraaien. Daar gaat wel de discussie over, Tim. Het is gewoon een heel nieuwe Daar de discussie over. ja ben ik een beetje opgelet.
1: Ja, nee, Sjors, we gaan het allemaal meemaken, denk ik. Ik ben je het helemaal mee eens. Ja, mijn persoonlijke mening doet het er niet, denk ik. Nee. Ik vind het in ieder geval verwonderlijk dat mensen überhaupt de behoefte voelen om te delen van uh, dit, dit ben ik aan het doen of dat ben ik aan het doen. Het is toch van waar die behoefte? Ik kan toch beter leven in het nu en denken: van ik geniet van dit moment, ik geniet van dit eten zonder dat ik er een foto van hoef te maken. Ja. ja. Maar volg wel de debatmeesters op Instagram. Ik <lacht> Wij gaan ga
0: straks je een foto schieten en die gaat er van gewoon weer. eten. Ja, hebt straks? <lacht> ik bedoel eigenlijk meer van ons. Oh. Ja. ja. Oké, okay. dus uh, wij komen er ook niet helemaal uit.
1: Nee. nee. Maar dat is toch het mooie aan het leven, dat je niet uit alles uitkomt.
0: Nee. We gaan weer dat verder
1: op zoek, toch, naar het antwoord.
0: Helemaal goed. Ja. Tim, conclusie. Is er een winnaar in dit debat? Ja. Ja.
1: Ik wil eerst graag jou horen. <laughs> ja, ik denk, want een nieuwtje: het is de ene laatste aflevering. Ja. Ja. We, dat was van tevoren al besloten. En we hebben een sponsor ook. Ja. Ik, daar laten we meer over. En die sponsor die heeft wel gezegd: Jongens, ik doe mee. Maar dan wil ik dat George één liedje <laughs> doet: Gewoon volle bak uit zichzelf. Ja. En ik heb daarvoor getekend. Ja. Stel dat je nu even. Oké,
0: okay, nee, dan, uh, dan gaan we ervoor, Tim. We kunnen ook niet meer terug. Nee. Dan uh, zal ik me afsluiten. Met Start de, ik in Muzikale noot:
1: Dames en heren, hier is de <coughs> George van de. St
0: <laughs> ja, zo horen
1: ze me niet. Hier is Jos van der Steen met I Will Survive.
0: Dankjewel Tim. Dankjewel gasten. Deze ook een klein beetje vriendelijk.
4: Because I was afraid. I was petrified. I couldn't I leave you with you by my side.
0: I spent so many nights thinking how you did me wrong. I strong. Hier oh <laughs> volgt een disclaimer: Hey hallo. Het
1: is misschien mogelijk dat deze podcast meningen bevatten die u niet aanstonden of kwetsend zijn overgekomen, maar we willen graag benadrukken dat onze gasten niet hun eigen mening verkondigden, maar slechts een mening aannamen om een ander te vinden op de stelling. Luister en beslis vooral zelf wat je eigen mening wordt. Wij, debatmeesters, zijn niet verantwoordelijk voor eventueel opkomende frustratie nee. of emotionele schade. Bij ernstige problemen raden wij een dikkere huid aan en minder lange tenen. Lange tenen. Tot de volgende keer! Hoi.